0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 56 de nuestra aventura por y para los animales. Se van abriendo nuevas vías de protección de los animales y creo que el episodio de hoy nos va a motivar mucho para seguir trabajando en su defensa. Doy la bienvenida a Esperanza Oña, vicepresidenta primera del Parlamento de Andalucía y fundadora de PRODIA, Esperanza, gracias de verdad por aceptar nuestra invitación y por dedicarnos este rato.
1: Encantadísima de estar con vosotros y para mí es una oportunidad magnífica de dar a conocer el trabajo que queremos realizar y la ilusión que tenemos puesta en él, ¿no? O sea, que encantada de verdad de estar aquí. Naciste
0: en Sevilla, donde te licenciaste en Medicina y Cirugía, profesión que ejerciste al inicio de tu carrera para luego pasar a dedicarte de lleno a la política. Fuiste desde el año 91 hasta el 2014, alcaldesa de la localidad malagueña de Fuengirola. Parlamentaria desde el año 2000 en el Parlamento de Andalucía por el Partido Popular Andaluz, durante siete años portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Desde diciembre de 2018 ocupas la vicepresidencia primera del Parlamento Andaluz y perteneces además a la Ejecutiva Nacional del PP. Hoy nos acompañas como la promotora y fundadora de la recién nacida Asociación Parlamentaria Prodia, y Dignidad Animal, que se presentó a los medios eh, hace solo una semana.
1: El 14 de enero, exactamente.
0: Esperanza, vamos a empezar con las preguntas breves para conocerte un poco mejor. Una cualidad
1: de carácter que valores especialmente. La valentía y, si me permites que diga otra, la lealtad. Pero la valentía es fundamental en la vida, si no, no avanzamos.
0: ¿Tu estación favorita del año cuál es?
1: A mí no me gusta el frío, para nada. No obstante, si estás calentita en casa, pues está bien el frío. Pero me gusta más la temperatura agradable e incluso el calorcito. El frío me gusta menos. O sea que más ahora, ¿no? Lo que empieza sí, ahora, sí. ahora Lo que vamos... viene ahora, eso es hasta noviembre próximo y encantada de la vida. A mí también, lo que viene ahora <ríe> es lo que más me gusta. Sí, 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 encantada de la vida. Y cuando eras niña jugabas, ¿ah? ¿eh? a muchas cosas, pero me encantaban las muñecas recortables, que eran de papel y se recortaban yo no sé si eso existe ahora los cromos, yo jugaba a los cromos que yo ya tengo una edad que a lo mejor eso ya los niños no saben ni lo que es eh, eh, me gustaba jugar al escondite bueno, muchas cosas, las cartas de la familia me acuerdo que jugaba mucho bueno, todo eso y, y con, con animales también toda mi vida he estado compartiendo ese mundo ¿y estudiaste
0: medicina? ¿lo hiciste por vocación?
1: regular yo quería haber estudiado veterinaria, pero no se estudiaba en Sevilla. Mis padres me dijeron que intentara buscar otra cosa y, como mi hermano, que es dos años mayor, hacía medicina, digo bueno, pues me voy a me voy a aplicar también yo a estudiar medicina, pero realmente habría estudiado veterinaria con mucha más alegría. Ay, como
0: muchos de los entrevistadas de este podcast. Y
1: uh -huh. si no ejercieras ni en política ni en medicina, entiendo que entonces te gustaría ser veterinaria o ya no. Sí, sí, pero, pero para trabajar exclusivamente en beneficio de los animales y gestionar también de otra manera muchos entornos. Pero bueno, eso ya es más largo. Sí, sí, pero me gustaría. Me habría gustado y me gustaría ahora también.
0: Ay, no, pero cuéntanos. ¿Otros entornos como protectora? O Porque,
1: pues me gustaría, por ejemplo, eh, ayudar en la gestión de los parques naturales, parques nacionales, todo ese, ese tema de del medio ambiente, me encantaría darle un tipo de gestión diferente con los animales mucho más al alcance de las personas. Igual que en Costa Rica, por ejemplo. Y ellos son siempre los protagonistas. O sea, en Costa Rica el animal tiene preferencia. Si vas a la playa y hay animales, ellos son los que tienen preferencia sobre las personas porque somos nosotros los que estamos invadiendo su entorno. ¿no? Entonces creo que en España también deberíamos darle un poco esa, esa imagen mucho más respetuosa con el medio ambiente y, y en realidad los animales se convierten en compañeros nuestros de una forma muy natural. Me gustaría ayudar a eso, pero siendo veterinaria, la verdad que sería lo que me encantaría. Qué bueno. Y bueno, sí. ahora estamos ya en
0: marzo, pero dinos un propósito para el 2022 y si lo estás cumpliendo.
1: Bueno, la verdad es que me gustaría comer menos dulces porque soy muy dulcera, como mucho chocolate sobre todo. Y, y la verdad es que creo que tengo que, que cambiar en eso y de ordenar, ordenar. No me gusta ordenar las cosas, me aburre mucho. Entonces, lo que me sale directamente, vale, pero como me tenga que, es que poner a ordenar, me cuesta la vida. ¿eh? Entonces, tengo que, que cambiar en eso, comer menos dulce y ser a veces más ordenada.
0: Pues compartimos propósito con lo de los dulces. ¿eh? Estoy igual ¿Y si, sí Y si fueras un animal no humano, ¿cuál serías?
1: Y aquí no es tanto el que te gusta mucho, sino el que te pareces, que es difícil Pues no sé, me gustaría, ¿cómo te diría? Me gustaría ser tan oído como un león, que ruge y lo oye toda la selva Así que me gustaría hablarle al mundo, animal en este caso, lo hace el león estupendamente pues poder tener esa profundidad en la voz, ¿no? O sea, que me oyera todo el mundo. Y al margen de eso, pues me, también me gustaría a lo mejor, no sé, ser Delfín, porque parece que se lo pasan estupendamente, pero de lo de las Islas Feroes no, ¿vale? Delfines alegres.
0: Dime uh -huh. eh, lo mejor y lo peor de la carrera política, de una forma breve, resumida, así si, si
1: Resumidísima, sí. lo peor es que muchas veces saca lo peor de cada persona. Y lo mejor, que en cantidad de ocasiones saca lo mejor de las personas. Por eso se puede progresar mucho, pero también se puede hacer mucho daño.
0: Dime algo que te guste, algo que te interese y algo que te apasione.
1: Bueno, que me guste, ya, ya he dicho que me gusta el chocolate y los dulces en general. Que me interese, me interesa muchísimo la historia. Me encanta la historia, pues nos ayuda a comprender el presente. Y en cuanto a que me apasione, pues los animales, viajar, y sobre todo viajar en lugares donde hay restos como muchas piedras y esto, ¿no? O sea, me refiero al románico y tal. Pelayo, Pelayo, mi perro que está aquí soñando. Pelayo, ya,
0: <risa> venga. <risa> ¿Me está me estoy diciendo que bonito? sí te... Se sí. está
1: diciendo que si te vas a viajar, que te lo lleves, que no te lo dejes. Pero muchas veces hago viajes para, para ellos ¿eh? y me los llevo, me voy a hacer este senderismo y me voy con los dos perros, o sea, que, que es fenomenal. Pero eso, me gusta viajar, me gusta la piedra, el románico, me gusta mucho y los animales me vuelven loca. Bueno, ya hemos oído que convives
0: con animales, pero me sí. te quería preguntar si hay alguno que te haya marcado mm -hmm. en tu vida.
1: Muchos. Pero el más reciente, tal vez, uno que le puse como nombre Telmo, era un cachorrito que estaba abandonado en la calle, estaba con su madre que no dejaba que se acercase nadie, callejera la madre y cachorrito, el cachorrito pues con su madre no dejaba que nadie se acercase hasta que un día el perrito lo atropelló un coche, le partió una pata y tuvimos que dormir a la madre, quitarle el, pe el perrito, operarlo, lo mandamos después a Suiza que está allí adoptado y la madre fue adoptada también. Ahí hicimos un trabajo enorme, yo le puse a él Telmo porque era cuando nosotros habíamos llegado a la Junta de Andalucía, habíamos ganado las elecciones y como la presidencia está en el Palacio San Telmo en Sevilla, le puse Telmo y, y la verdad es que ese perrito siempre se quedó en mi corazón de verdad porque sufrió tanto pero al final tuvo un final, o sea, al final fue feliz, ¿no? Y me mandan foto y está estupendo, guapísimo, lindo, precioso. Pero uf, lo pasé fa fatal con el perrito aquel. Pero bueno, todo terminó bien. Así que Telmito, te Telmito lo tengo ahí en el corazón siempre. Pues dedicado a Telmo este episodio. ¿Y eres
0: más de ver series o películas?
1: No tengo mucha paciencia, así que prefiero las películas porque la serie siempre me quedo con ganas de la siguiente, ¿no? De la siguiente, Del siguiente episodio. Entonces, bueno, las películas tal vez, sí. Recomiéndanos una que te haya gustado últimamente. Bueno, he ido a ver Belfast, que tiene siete nominaciones a los Oscars. Entonces, me parece que está bien. Es una película que está muy bien enseña de una manera, yo diría que bastante original, el problema de, de toda la vida en Belfast, ¿no? de los protestantes y los católicos. Pero muy bien, es muy interesante.
0: Ah, pues la pondremos también en las notas del programa. Esperanza, antes de entrar a hablar de la asociación, me gustaría preguntarte por tu día a día del trabajo parlamentario en Andalucía. ¿Cómo nos lo tenemos que imaginar para la gente que no conozca este mundillo?
1: Bueno, en realidad un diputado del Parlamento andaluz, como de cualquier otro parlamento, es una especie de enlace ¿no? entre la sociedad normal y corriente en la que vivimos todos, los problemas que en ella se generan, las aspiraciones que tenemos, las ganas de cambio o no, en fin, este tipo de cosas, ¿no? De cambiar, cambiar situaciones, no cambiarlas, en fin. En definitiva es conectar eso con el propio parlamento, en este caso el Parlamento andaluz, que es donde se decide lo que se va haciendo cada día respondemos a las peticiones ciudadanas, mejor o peor, tal y como... O sea, siempre con la mejor voluntad, pero a veces, a veces se acierta, a veces no. Y, por tanto, nuestro trabajo consiste en tener mayor, el mayor contacto con los ciudadanos y después trasladarlo al Parlamento de Andalucía. En mi caso, yo ahora, como vicepresidenta de la Mesa del Parlamento, estoy en una situación, en ese sentido, un poco más, como diría, como menos política y más institucional, ¿no? Hago ese trabajo, pero sobre todo, sobre todo, estamos en el gobierno del propio Parlamento, en la puesta en marcha del funcionamiento del Parlamento en sí, de, la, de los debates plenarios, los debates en comisión, qué tipo de iniciativas se tramitan, cuáles no, el orden del día de los plenos, todas estas cosas, ¿no? Parece que es algo muy sencillo, pero realmente no lo es, porque en la mesa del Parlamento estamos representados los distintos grupos políticos y tenemos que llegar a acuerdos continuamente, para que los plenos, que es básicamente lo más importante, se celebren con, con, no solamente con normalidad, que eso suele ocurrir, sino con el mayor acuerdo posible y las mesas del Parlamento también. Así que es un trabajo institucional, parece más aburrido, hay menos debate, es más tranquilo y nos llevamos todos mejor, porque en los debates políticos puros y duros pues a veces hay... ...palabras de un tono elevado... ...y sin embargo en la mesa del Parlamento... ...procuramos ser mucho más compañeros... ...ir todos en la misma dirección... ...cuando sea posible... Y en ese sentido, pues yo he mejorado un poquito mi calidad de vida. Sinceramente lo digo. <risa> bueno, ¿Vale?
0: Y mira, las personas que, que deseamos una mayor protección hacia los animales ¿no? en nuestro país, sí. la verdad es que sabemos lo importante que, que es que estos pasos se den para que sean firmes, ¿no? Se den en el ámbito legislativo y político, ¿no? Entonces, sí. cuéntanos
1: qué es Prodia. Bueno, realmente... Eh, yo voy a decir algo que no es un descubrimiento, pero los animales no hablan, no pueden solicitar citas en el Parlamento, no se pueden reunir con diputados. Entonces, salvo que tengas una sensibilidad especial, la política prácticamente vive al margen de los animales. Tan solo actúa cuando interesa a la propia política, eh, pero no, no realmente en condiciones de naturalidad como podemos actuar en otro orden de cosas. Entonces realmente el que exista Prodia lo que pretende es recordar en el Parlamento de Andalucía en este caso que los animales existen, que no están para que nosotros los maltratemos ni para que los ignoremos, que tienen su papel en el planeta Tierra, en la vida de todos nosotros y que realmente llevarse bien con los animales, comprenderlos, estar en un equilibrio permanente ¿no? que puedan vivir a nuestro lado con, con cierta felicidad ...pues yo creo que es completamente deseable... ...estoy convencida de que... ...el planeta iría mejor... ...si nos respetamos todos los seres vivos ¿no? ...y yo parto de esa base... ...siempre he tenido esa convicción... ...y por tanto recordar en política... ...que los animales existen... ...y que no hace falta que haya una tragedia... ...para acordarse de ellos... ...sino que día a día existen en nuestra vida... ...me parece una gran labor... ...por tanto lo que he intentado durante muchos años... ...que pudiéramos estar de distintos partidos políticos... ...para los que tengamos sensibilidad en esta materia para recordar a la hora de legislar y de tomar otro tipo de decisiones que los animales están ahí y que tenemos que respetarlos y cuidarlos. Así que Prodia nace con la intención, que ahora ha sido posible, yo lo he intentado otras veces, con la intención de que distintos diputados, sin tener en cuenta la ideología, podamos sumarnos para trabajar juntos en beneficio de los animales. Y así surge Prodia, ¿no? que el propio nombre ya indica que es protección y dignidad animal. Sobre todo la dignidad me parece un concepto bastante nuevo y bastante rotundo. Y estamos empezando a trabajar. El, eh, al principio ha sido difícil, más al principio porque estamos muy al principio todavía, pero los primeros días fue muy, muy difícil. E incluso antes de ponerlo en marcha también, porque como que nadie lo comprendía. ¿no? Pero bueno, poco a poco nos tenemos que ir acostumbrando a situaciones nuevas y estamos todos muy ilusionados.
0: ¿Y por qué hacía falta una asociación parlamentaria así, concretamente, en Andalucía?
1: Bueno, en Andalucía y en todos los parlamentos, ¿no? Porque en ningún parlamento autonómico existe. Existe algo parecido en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, que es APDA, ¿no? Y que realmente tiene la misma forma de constituirse, también de una manera que no sea política ni ideológica, sino más bien de sensibilidad, preocupación, interés por el mundo animal. Y ABDA, si yo no recuerdo mal, está desde 2007 y funciona más o menos bien. Nosotros hemos empezado en este año, el 14 de enero, y yo quiero que funcionemos igual o mejor. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Y si se suman otros parlamentos autonómicos, pues la voz de los animales será mucho mayor. A mí me llama mucho la atención porque la gente, y sin que nadie se moleste, ¿no? la gente, al menos de la política, en muchas ocasiones no tienen ni idea de muchísimas cosas que comentamos de los animales, porque salvo que te lo encuentres, que lo mires alguna vez, porque surge o porque alguien te cuenta, no es algo con lo que se convive, entonces para convivir con los animales no me refiero solo al perrito en casa, ¿no? sino para convivir con los animales te tiene que gustar la naturaleza, te tiene que preocupar la vida, tienes que tener respeto a la vida… Tienes que pensar que todos los seres vivos somos necesarios, que todos estamos coordinados, que todos estamos unidos, que en realidad la vida es una. En fin, son muchas cosas que si no te paras a pensar eso o si no te lo enseña nadie o no lo piensas por ti misma, en mi caso ha sido siempre así, siempre lo he visto claro. Es muy difícil que los políticos se acuerden, ¿eh? muy muy difícil. Por tanto, cualquier llamada de atención me parece que es beneficiosa, que debemos agradecerla y que los animales, si pudieran decirnoslo, estarían muy contentos con que existiera Prodia y otras asociaciones similares.
0: Desde luego. ¿Y quiénes la, quién la configuráis por ahora? Bueno,
1: empezamos cuatro y ahora ya somos seis, ¿no? Yo estoy convencida de que iremos creciendo. Es verdad que ahora estamos en un momento eh, un poco dificultoso porque estamos en el último año de, en el Parlamento de Andalucía, el último año de legislatura en el que ya se huelen las elecciones, los partidos se tensionan, ya existen otros intereses, en fin, ¿qué voy a decir que no sepamos todos? No? Pero, pero bueno, aún así estamos trabajando y dentro de unos días vamos a tener ya las primeras jornadas parlamentarias sobre abandono animal, con una exposición que creo que va a quedar extraordinaria y que mi intención es luego hacerla itinerante por otras instituciones andaluzas, y yo creo que eso va, va a ser un hito, ¿no?, porque introducir el propio debate en el Parlamento de Andalucía, introducirlo a través de uno, unas ponencias que, que evidentemente tampoco a los ponentes se le elige por, por docilidad, sino porque puedan aportar. Así que es un concepto completamente nuevo, ¿no? O sea, en política que la gente vaya a hablar libremente de lo que quieran es, es un concepto muy nuevo en el Parlamento de Andalucía y en cualquier otro parlamento, ¿no? Y verdaderamente yo creo que a partir de ahí también vamos a ser considerados en el propio Parlamento Andaluz como unas personas a tener en cuenta. Al margen de eso estamos evidentemente con otros frentes abiertos. Frentes lo digo por utilizar esa expresión, pero no significa que haya conflicto ¿eh? ni enfrentamiento sino que estamos también con otras iniciativas. A mí me ilusiona mucho las jornadas estas, que serán el día 22 de marzo en el Parlamento de Andalucía, y la exposición, que estará como unos 20 días sobre qué nos dan los animales y qué les damos a cambio nosotros. Esperanza, los ejes del trabajo de Prodia, tú misma lo, lo
0: estás diciendo, eh, son la transversalidad, la escucha activa a la sociedad y bueno, pues así eh, estás comentando también vuestra composición y, la, y muchas muestras de apoyo que habéis recibido eh, los primeros días por parte de entidades, colectivos también de la sociedad civil. Eh, has dicho que han sido un poco difíciles los primeros días, estas primeras semanas espero que estén siendo un poco más fáciles. ¿Os estáis sintiendo arropados?
1: Bueno, y en realidad nos arropamos nosotros mismos y además lo, las, las protectoras, la gente que está en el mundo animal o animalista. Eso de animalista también tiene para, para muchos tiene cierto estigma, ¿no? Pero bueno, si animalista sin, significa que nos gustan los animales, la expresión es buena, ¿no? Entonces, con el, o la palabra es buena, con el propio mundo amigo de los animales no, nos animamos nosotros también y nos vemos bien, bien protegidos, y pertrechados. Yo precisamente este fin de semana estuve en unas jornadas celinas en Córdoba. Sí, yo también. Y, ah, sí, pues pero yo no no online, online. Ah, vale, vale, vale. Sí, yo desde pues, Barcelona, pero sí que vi ah, que bien, bien. vi que estabas por allí. Sí, estaba, estaba. Sí. Entonces, bueno, naturalmente en ese en este mundo, pues la gente está encantada de la vida. Pero yo lo que quiero es abrir, ¿no? Abrir fisuras, abrir fisuras entendido como para ir metiendo cuña y la cuña que luego sea ya un camino y un camino más adelante que ya el camino sea cómodo, ¿no? Y eso es lo que quiero. Entonces, eh, llevo mucho tiempo en la política, conozco muy bien cómo funciona. Como ya hemos dicho es, el, el, al principio, ¿no? pues he estado de alcaldesa muchos años y de portavoz en el Parlamento también. Y verdaderamente creo que puedo ser, junto con mis compañeros, de bastante utilidad por, porque vamos a intentar entrar ¿no? o, o movernos en un ambiente que muchas veces todas estas personas, como las de este fin de semana, las la felinas, la, la jornada felina, claro, no entran en el Parlamento. Entonces, si nosotros podemos llevar todos estos problemas al propio Parlamento de Andalucía, convertirlo en iniciativas parlamentarias, votarlo en el Parlamento, aunque saliera que no… Ya estamos abriendo la brecha, la, la fisura que decía la entradita, ¿no? Ya estamos abriendo la entrada. Yo estoy segura que esto va a suponer un cambio importante. Es que ha llegado el momento. O sea, el, el momento ha llegado. La sí. sociedad está absolutamente por delante, está preparada, está dispuesta, quiere que las cosas cambien. Y los políticos no podemos ser una rémora para la sociedad. No podemos ser una carga, ¿no? Sino al contrario. Por tanto, a mí me parece que estamos en el buen camino e intentando que las cosas se vean con otra perspectiva. Es muy difícil cuando te paras a hablarle a un diputado, en vez de hablarle de Hacienda, o hablarle, no sé, de los impuestos, o hablarle de lo que vamos a hacer en, en economía o en agricultura, le dice, oye, mira, pues que resulta que unos animalitos, ¿qué tal? ¿Qué les pasa esto? Que la gente, ¿cómo, cómo? O sea, y esto que tiene que ver con nosotros, casi como que ni saben, ¿no? Pues no, el abandono animal necesita que se mire. Necesita que se tomen medidas, necesita que se legisle, necesita que seamos sensibles, que se vea todavía mucho peor y sobre todo por los organismos públicos. Tiene que haber, mi, mi primera petición fue un departamento de, de bienestar animal en la Junta de Andalucía, en el Gobierno de Andaluz y, por supuesto, en todas las instituciones públicas. Es que no puede ser que lleguemos a, un, a una institución pública y no sepamos ni a dónde ir, pero es que en la propia institución nadie sabe quién tiene que atender eso. Tiene que estar perfectamente definido y a mí me parece que ya sea dentro de medio ambiente o ya sea dentro de cualquier otra consejería, tiene que haber un departamento, no lo hay de caza, lo hay, pues por qué no, puede haber, parece como más lógico incluso, o vamos a decir igual de lógico, que exista un <risa> departamento de bienestar animal. ¿no? O sea, creo que es algo fácilmente comprensible, lo que pasa es que no, no, muchas personas no se han parado nunca a pensarlo
0: desde luego estáis abriendo estáis abriendo caminos o estamos abriendo caminos y nos has avanzado el, ya las jornadas del 22 de marzo, que supongo que se pueden, se pueden o sea, si lo has dicho es porque lo podemos comentar. Eh, por supuesto. Por eso, o sea, que es ese es digamos el primer acto que vais a tener. Eh, aparte nos has de hablado de la exposición. ¿Hay algún objetivo que tengas así en la cabeza o que esté a la, que esté a la vista que sea
1: alcanzable? ¿Algo que quisieras compartir con nosotros? Muchísimos. O sea, yo estoy intentando también que se visualice mucho el abandono de caballos porque los caballos es verdad que es otro mundo, ¿verdad? Pero no estamos tan familiarizados tal vez con que se abandonan caballos, se maltratan caballos, se les hace daño porque sí, por puro placer. Todo esto ocurre y sin embargo refugios de caballos hay pocos. Yo estoy ahora yendo todos los meses de visita a uno que hay en Málaga que se llama Todos los caballos del mundo, creo que de los mayores de Europa. Y mi, mi primera acción en ese sentido, aparte de ir y haber adoptado allí, ha madrinado ¿no? una yegua a la que le llevo montones de zanahorias cuando voy, pues bueno, ya he hablado con la alcaldesa del municipio donde está ese, ese refugio para que haga una visita con Prodia y lo va a hacer. Vamos a ir a visitar el refugio el día 1 de marzo para que también el ayuntamiento de esa localidad malagueña visualice algo que seguro que no sabe tampoco, que, que es tan, tan dramático a veces ¿no? o sea, el abandono de perros creo que todo el mundo sabe que existe pero el abandono de caballos creo que muy poca gente se ha parado a pensarlo y es dramático, así que por ejemplo, estoy en eso, estoy en algo que sé que va a sorprender o por lo menos en, en el mundo animalista si no se, no se profundiza en ello yo creo que se equivocan porque la caza a mí no me gusta ¿eh? a mí no me gusta, nada en absoluto pero la caza hoy por hoy es una actividad legal. Creo que tenemos que contar con los cazadores, que sean personas serias, que les guste la naturaleza a su manera, pero les gusta, que les gusten los animales a su manera, pero les gustan, y que tienen perros para que... Creo que la mayoría los trata bien, pero hay también una gran parte que no. Y me parece que tenemos que llegar a acuerdos con la Federación Española de Caza, con la Federación Andaluza de Caza, con las provinciales, para que colaboren en este mundo eh, que defendemos de la, del animalista o con el mundo de defensa de los animales, para que no pasen en el entorno de la caza, no haya ese tipo de maltrato. Igual que en cualquier entorno, eh, no tiene que haber maltrato, pero como los cazadores están mucho con perros, creo que es importantísimo que trabajemos juntos para que esos perros y otros perros estén en las magníficas condiciones. Entonces, si estamos toda la vida enfrentándonos, va a ser muy difícil. Si conseguimos que se puedan mm, elaborar unos manuales de conducta que los cazadores, en su mayoría, respeten. Que los que no los respeten, por ejemplo, pues salgan de la federación, los, 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 les inviten a irse de la federación de caza. Creo que si nos ponemos unas normas y que conjuntamente podamos trabajar por los perros, puede, podemos avanzar mucho. Yo ya estoy teniendo contacto en ese sentido. Aquí en Andalucía, en principio, han sido receptivos aunque hay que seguir, hay que seguir insistiendo, y yo en eso soy muy tenaz, yo soy una persona muy tenaz, así que seguiré sin denostar la caza, sin meterme con nadie, porque desde el enfrentamiento no se consigue nada, repito, a mí no me gusta, pero es una, una actividad legal, lo que tenemos que intentar es que esa caza se desarrolle, eh, excepto a los animales que abaten, ¿verdad?, pero que los perros que colaboran con los cazadores tienen que estar respetados, bien alimentados, bien protegidos, en instalaciones adecuadas. Y yo creo que eso sí podemos hablarlo con naturalidad. Así que esa es otra de las, las, las propuestas que, que tengo sobre la mesa y que creo que es importantísimo. ¿no? Y después estamos también intentando eh, cambios en la ley de enjuiciamiento civil para que los desahucios cuando hay animales, pues no queden en terreno de nadie, sino que inmediatamente en 24 horas esté resuelto ese abandono animal, a lo mejor en ciertos desahucios, esté resuelto con una serie de protectoras de las distintas provincias a la, a la que se pueda recurrir desde el juzgado. O sea, tenemos que conseguir cambiar la ley de enjuiciamiento civil y llegar a algunos acuerdos con, con juzgados y yo creo que eso se puede resolver perfectamente bien.
0: Y Esperanza, respecto a la primera propuesta que comentabas de crear el Departamento o Dirección General, una cosa así, eh, eh, para protección animal en la Junta de Andalucía, ¿habéis dado pasos hasta el momento y esa iniciativa qué ECO está teniendo, cómo se está recibiendo?
1: Bueno, yo lo he hablado en el Parlamento de Andalucía directamente con el presidente de la Junta y no le ha parecido mal, y lo he hablado también con el consejero de Presidencia que coordina todas las políticas, todas las consejerías de la Junta de Andalucía, y tampoco le ha parecido mal. Yo creo, y podría afirmar casi desde ahora, porque esta, esta, esta propuesta se la hago no solo a la Junta de Andalucía, se la hago a, que, a todos los partidos políticos que, que quieran llegar a gobernar la Junta para las próximas elecciones que lo lleven en su programa. O sea, que me gustaría que todos lo llevaran. Y por tanto, yo creo que podríamos casi casi asegurar que la próxima legislatura en el Parlamento de Andalucía, más pronto que tarde, habrá un departamento de bienestar animal. Estoy casi segura porque es algo que se le ha propuesto a todos los partidos y convencida de que habrá receptividad. Es que no hay otra. Como he dicho, el momento ha llegado y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. La sociedad va tan por delante que nosotros vamos muy por detrás. Así que ese desajuste lo tenemos que arreglar ya próximamente. La gente no solo va por delante, sino que va haciéndolo bastante mejor. Sí, pero bueno, estamos a tiempo aprieta. de recuperar ¿eh? estamos a tiempo de recuperar todavía podemos probar el curso ¿eh? vamos, vamos a intentar probar el curso ¿vale? totalmente y la
0: presentación de Prodia despertó mucho revuelo en aquellos días no, no sé si nos no. quieres comentar algo sobre estas reacciones no bueno de, la, de las asociaciones de protección animal ya nos has comentado que están apoyando sí. ¿qué pasa con los sectores contrarios?
1: bueno, allí en la presentación había, había una serie de personas que la mayoría procedían evidentemente del mundo amigo de los animales o muy amigo de los animales y como yo sé perfectamente que existen bueno otros intereses y, y por supuesto hay otras sensibilidades había mandado a, a los periodistas a muchos periodistas les había mandado ya lo que se iba lo que era Prodia en qué consistía cuál era nuestro objetivo y además había puesto un código QR en cada uno de los sitios que se iban a sentar los periodistas. Pero además había un allí que se había extendido, o sea, grande, con el código QR, precisamente para que no hubiera ningún malentendido. Nosotros en ningún momento hablamos ni de caza ni de toros, porque sabemos perfectamente que empeñarse ahora mismo en nada de eso es completamente absurdo y si queremos conseguir cosas tenemos que empezar por puntos de encuentro. Es decir, todo el mundo está en contra del abandono. Estoy segura que, bueno, que salvo personas con alguna patología, pues el 100% de las personas están en contra del abandono. Después otra cosa es las conductas que se producen, ¿no? Pero eso teóricamente es así. Pues vamos a empezar por ahí. ¿Y, y es verdad que podemos ayudar para cambiar la ley de enjuiciamiento civil? Sí, pues vamos a empezar por hacer esa propuesta. Y es verdad que podemos hablar con los cazadores, digamos formales, respetuosos, que pueden ayudar a Prodia para que consigamos unas normas de conducta comunes, pues vamos a intentarlo. Entonces nosotros no hablamos nada ni contra la caza ni contra los toros, para nada. Y fue tremendo porque a la media hora de estar haciendo la rueda de prensa ya salía que, en concreto yo, había creado un lobby anti-taurino y anticaza. Para mí fue muy desagradable porque me parecía que habíamos hecho todo lo posible Vamos, creo que ninguna rueda de prensa nunca se ha hecho con tanta información para que precisamente esto no pasara. Pero está claro que había algunas personas que ya tenían la intención de hacerlo desde mucho antes, o sea, de, de, digamos, de hacer estos titulares al margen de lo que se dijese allí, porque más respetuosos no pudimos ser. Pero bueno, son cosas que pasan y yo he, he, pr he procurado hablar con las personas más sensibles en estos temas, o sea, la, con el respeto absoluto a la Federación de Caza y y lo he, lo he, le he dicho cuál es mi recorrido, y desde luego han sido comprensivos conmigo, pero, pero es verdad que los primeros días se pasó, o yo personalmente pasé muy mal, porque era una, una oportunidad un poco perdida, ¿no? Los animales se merecían tanto, se merecían tanto, que hubiera habido respeto por esa rueda de prensa, que se hubiese eh, transmitido lo que realmente ocurrió, que viéramos que los animales son nuestros amigos y no son creadores de conflictos ni de polémicas, sino todo lo contrario... Y sin embargo, bueno, pues algunos periódicos sí lo trataron con muchísima seriedad, pero en, otro, en otros ambientes, pues yo creo que se frivolizó mucho con este asunto y, y se engañó también y se manipuló. Pero bueno, es agua pasada, ¿no? Vamos uh -huh. a, a trabajar todos los días, vamos a intentar trabajar bien, vamos a demostrar que estamos por el acuerdo y no por el conflicto, pero sin que eso signifique que no vayamos a estar avanzando todos los días. Queremos avanzar, que nadie se llama engaño en beneficio de los animales. Y por otra parte, no puedo, entender, no puedo entender que haya ningún ser humano que esté en su sano juicio que no quiera que los animales vivan protegidos y, y con un cierto bienestar, de acuerdo a su dignidad. O sea, que es que no, no entiendo que, que haya nadie que pueda estar en contra de eso. Por tanto, esa es nuestra hoja de ruta, la vamos a seguir y vamos a buscar acuerdos en todos los ámbitos. Si, si encontramos gente receptora, pues fenomenal. Y si no la encontramos, pues nos costará cuatro llamadas en vez de dos. Pero al final saldrá bien. Eh, Esperanza, puede resultar,
0: y sabes que resulta sorprendente, que la principal promotora de Prodia sea precisamente una parlamentaria con un largo recorrido en el PP. ¿Cómo has asumido ah. ese papel ¿no? de rara avis, valga la, la
1: palabra animal, animalista, dentro de tu propio partido? Bueno, vamos a ver. Yo creo que en el Partido Popular las personas somos de, como en cualquier otro, ¿eh? somos de carne y hueso, tenemos el corazón en el mismo sitio que los demás, tenemos nuestra familia, tenemos nuestros perros en casa, nos gustan los gatos, nos, nos da pena el sufrimiento animal, como a todo el mundo. Lo que ocurre es que siempre hay ciertos clichés y, a, y en, en política existen más que tal vez más que en ningún otro, otro terreno, ¿no? en otro ambiente. Y la gente pues, se hace unos estereotipos y nos metemos todos. Y ya pensamos que si eres del PP, pues no te pueden gustar ciertas cosas. O si eres del PSOE, pues no te pueden gustar otras. Y el ser humano es mucho más plural que todo eso. Es mucho más rico, es más diverso, es sorprendente. Y bueno, pues yo siempre en el Partido Popular, es verdad que siempre he sido la, la animalista. eso son cosas de la oña, decía la gente. Pero, pero bueno, no he tenido grandes problemas. Es cierto que a mí me gustaría ir mucho más rápido, me gustaría que que se hiciesen más cosas en favor de los animales, pero me gustaría eso de, 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 todos los, de todos los partidos políticos, ¿no? Y bueno, pero vemos que hay mucha resistencia. De hecho, ahora mismo con la ley de, que va a sacar el gobierno, ¿no? que ya ha iniciado, ya salió del Consejo de Ministros el otro día y que va a iniciar el gobierno, esa ley ha estado parada mucho tiempo bueno, pues por un tema vinculado a los perros de, de caza o los perros que se utilizan para la caza y tal. Es decir, que... Hay muchas inercias, ¿no? Y, y todo eso lo tenemos en un sitio y en otro, sobre todo en los partidos más de gobierno. Pero bueno, en cualquier caso, si en el PP no, no, no hubiera esta sensibilidad, yo no estaría cómoda en el PP. O sea, sí encuentro que la hay, lo que pasa es que tal vez se hace menos alarde de ella, ¿no? Y en otros partidos, pues a lo mejor por esos clichés, existiendo la misma sensibilidad, pues se hace mucho más alarde o se visualiza más. No digo alarde en sentido peyorativo, ¿eh? no he querido decir eso, sino que, que tal vez los estereotipos pues, se hacen en cada partido en base a, a algo, ¿no? Y bueno, ya está. Y si es así, que hay ahora mismo menos gente con esa sensibilidad, pues ya nos encargaremos desde Prodia en que haya cada vez más gente que le gusten los animales, pero en el PP y en cualquier otro partido. Yo, en el que estoy, lo intento todos los días. Sí,
0: antes decías que estás segura de que en el futuro habrá una dirección general en la, en el, en la Junta de Andalucía, eh, Esta pregunta iba por ahí, ¿no? Eh, claro, ¿seguiréis adelante? Entiendo que sí, entonces, con Prodia, aunque pueda haber cambios en el panorama parlamentario, esto es una carrera de largo recorrido, tú misma lo has dicho, ¿no?
1: Sí, hombre, nuestra idea al, al crear Prodia ahora, que es el último año de mandato, hombre, es verdad que es cuando ha cuajado, pero también es cierto que podíamos haber dicho, bueno, vamos a esperar a la siguiente legislatura. Lo dijimos también en el día de la presentación, aunque estemos en el último año de mandato, los animales no tienen nada que ver con las legislaturas. Ellos siguen ahí, siguen aguantando mucho maltrato, siguen aguantando mucha indiferencia. Bueno, ahí está la semilla también en el Parlamento. Prodia está ahí, estemos los diputados actuales o estén otros, Prodia está ahí. Y si quieren seguir con esta idea, pues Prodia puede seguir funcionando. Si no quieren seguir, pues significará que los diputados nuevos, sean los que sean, no tienen una sensibilidad que les haga entender que Prodia es necesaria. Bueno, eso no sería una buena noticia, pero trabajaríamos desde, desde fuera. O sea que vamos a seguir trabajando seguro Y por eso está en mi, en mi intención y en la de los demás compañeros de Prodia, porque todos hacemos las cosas por unanimidad, porque estamos todos de acuerdo, que también puedan, igual que ocurre en APDA, ¿eh? en el Congreso de Diputados, que también se pueda seguir en Prodia, aunque ya no seas diputado o diputada, ¿no? Que puedas continuar haciendo una labor en favor de los animales desde donde estés. Así que creo que Prodia le puede ir muy bien en el futuro y espero que a los animales les vaya mucho mejor.
0: Y tenía una pregunta bastante concreta que además yo creo que ya de alguna forma has respondido que se trataba con el tema de, el tema de la protección de los, de los perros, ¿no? Y te, te quería preguntar qué, qué pensabas de, de esos intentos que ha habido desde, por ejemplo, el mundo de, de la caza, de excluir de la protección legal a los perros usados para este, para este tipo de actividades. ¿Has, has avanzado un poco, creo que es cuál es tu idea, pero no sé si nos quieres explicar un poco más sobre esto.
1: Hombre, a mí me parece que todos los animales, y cuando digo todos los animales, digo todos los animales, tienen derecho a ser respetados en su dignidad, ¿vale? Todos. Y yo creo que ese mensaje no debe cambiar en ningún momento. Por tanto, si flaqueamos, pues no estamos respetando eso, ¿no? Creo que la ley, tal y como se, se ha presentado, está bien, no digo que sea la que a mí me guste, quiero decir que es un avance, es mucho más respetuosa y que haya un intento por parte de la Federación de Caza de, de que los, los perros que ayudan a cazar no estén igualmente protegidos que los perros que están en una casa, yo creo que no es correcto. Pero claro, a lo mejor tendría que explicar eso un cazador. A mí me parece que aunque se cace, el animal puede hacer su tarea, puede ayudar a cazar, está enseñado para eso pero luego puede comer bien, puede estar protegido, puede estar en, un, en unas instalaciones con una temperatura, pues, por lo menos que no sea muchas veces tan extrema, en, en habitáculos que sean mucho más cómodos, que estén en buenas condiciones sanitarias, que si tienen además cariño y caricias tampoco pasaría nada, estaría muy bien. Es decir, que los animales tienen que tener todo la, el respeto, o sea, deberíamos entender que todos deberían ser respetados en su dignidad. Y, por tanto, yo estoy en esa situación, esa es mi forma de pensar. Es cierto que yo no me dedico a la caza ni nadie en mi familia, ¿no? Pero, pero bueno, pienso que los animales tienen que estar todos, todos respetados en su dignidad. Y yo creo que no puedo, estar, no puedo decir nada más, porque algo que lo, que lo exprese mejor que eso, o sea, la dignidad de la persona, todo el mundo lo entiende. Pues un perro tiene dignidad. Y yo como lo veo con claridad absoluta, y una abeja tiene dignidad, es decir, tienen una función en la vida, tienen un código de conducta, claro que tienen dignidad. ¿Y nosotros por qué? ¿Por qué consideramos que podemos, no sé, hacerles daño, maltratarlos, que sufran de una manera tan estéril? ¿Por qué? ¿Por qué? Si se supone que es porque tenemos inteligencia, pues peor lo ponemos. Si tenemos inteligencia superior a ellos, que no lo sé, parece que sí, pero no lo sé, pues realmente lo que deberíamos es ser los que más protejamos. Es como, no sé, como un padre que está con un niño pequeño, ¿no? No por eso aprovecha para hacerle daño, sino todo lo contrario. Porque es pequeño, lo que tiene que hacer es cuidarlo más. Pues igual, entonces yo lo veo de esa manera. Igual la verdad que hay gente que no lo comparte, pero por supuesto lo respetamos, ¿verdad? Pero yo lo veo así por tanto me parece que los animales que ayudan a la caza, que da la pregunta, también deben estar protegidos por su dignidad animal.
0: Como dices la abogada María González Lacabex, que seguramente también, también la conocerás, uh -huh. ella siempre dice que los animales que, que cazan, de hecho, tendrían que tener la misma protección ¿no? o más, porque son animales que están haciendo un trabajo, expuestos, ¿no? Incluso claro, a más peligros claro. que un perro que, bueno, yo tengo una podenca aquí en casa, pues desde luego está uh -huh. expuesta a menos peligros, ¿no? Claro.
1: Pero mira, en ese sentido, y perdona si te hago un paréntesis, o sea, la normativa exige que haya veterinarios precisamente para atender perros en la caza que a lo mejor están heridos, tal, tal. Cosa que muchas veces no ocurre. Precisamente porque tú estás diciendo, ¿no? Que, que el animal pues, puede, puede necesitar una atención en un momento dado por, por el trabajo que está realizando. Y muchas veces, aunque se exige en la normativa, pero luego a lo mejor las inspecciones son más relajadas o se dan cosas por hecho. Entonces, creo que en lo que respecta. A la vida, la vida humana, la vida animal, todas lo, lo, las exigencias que se hagan se deben cumplir. Si están para proteger la vida, se deben cumplir. Así de sencillo, ¿no? Y así de, de escueto, porque es que está dicho todo. Si hay que proteger la vida, pues se deben cumplir las normas que están hechas para eso, ¿no?
0: Has comentado, tú también has mencionado un par de veces ya y también en el episodio 29 del, del podcast teníamos a la APDA que ha sí. demostrado en su andadura que lleva más de una década empezando muy poquitos parlamentarios y ahora siendo ya unos cuantos, muchos que se puede defender a los animales de forma transversal. Te, sí. te quería preguntar si tienes, tenéis pensado coordinaros con ellos para alguna propuesta, para alguna cosa a nivel estatal si trabajáis de
1: alguna manera conjunta. Sí, claro. En esto que te he dicho de la ley de enjuiciamiento civil, yo estuve hablando el otro día con el coordinador de AFDA para decirle que en eso teníamos que ir de la mano, que nosotros íbamos a presentar una propuesta y que ellos tendrían que ser los que se ocuparan de distribuirla, no sé, si a los portavoces de justicia o ya veremos ¿no? de qué forma lo enfocamos, pero tendrán que ser ellos. Y, por supuesto, estaba encantado de poderlo hacer. O sea, que no creo que en eso haya ningún problema. Si todos buscamos lo mismo realmente podemos parecer que somos mucho más. son estos son estrategias que se han hecho para la guerra, que siempre que pareciera que hubiera más, siempre querían que pareciera que, o sea, que hubiera un ejército más potente, más numeroso. Pues nosotros tenemos también que conseguirlo, pero en este caso no para la guerra, sino para la paz, para el bienestar y para evitar conflictos. Y siempre, siempre protegiendo a los animales. ¿no?
0: Estrategias para la paz. Me encanta.
1: Yo suelo decir que en
0: este, en este país eh, se nos olvida algunas veces que vamos por delante en, en muchas cosas. Y por, sí. esto, por ejemplo, es el caso de la APDA, que realmente es una iniciativa pionera, eh, casi a nivel mundial, según me comentaron en el episodio. Entonces, te quería preguntar si hay algún otro país que por algún motivo te sirva o, o sirva como referente o inspiración en materia de protección animal.
1: Bueno, en realidad todo lo que podamos copiar que funcione bien es maravilloso. O sea, yo creo que las cosas que funcionan bien tendríamos que copiarlas y, y sin ningún tipo de pudor, con lo cual cualquier país puede ser un referente en alguna cosa en concreto. Pero podríamos decir que Suiza es un país muy a tener en cuenta porque incluso en la constitución del país ya figura el derecho que tienen los animales al bienestar, ¿vale? Entonces, creo que eso es un, un modelo que está muy lejos de otros países europeos, y si está lejos de otros países europeos, está lejos de prácticamente todos los países del mundo. ¿no? Pero por otra parte, tampoco me gustan los estereotipos en ningún sentido, porque muchas veces pensamos que otros países de Europa, los países nórdicos, están mucho más avanzados. Hay de todo en todas partes, ¿eh? hay de todo en todas partes. Hombre, es verdad que en los países europeos es donde mejor, seguro, pueden vivir los animales que en otros países, que, que bueno, que no tienen ese concepto para nada, ¿no? Casi casi el concepto del confort para las propias personas lo tienen muy reciente, imaginemos para los perros, ¿no? O para los animales en general. Pero, por ejemplo, hace no mucho vimos como, bueno, quien pudiera verlo, como la, la matanza en las Islas Feroes de delfines, ¿no? Y esa, las Islas Feroes, si yo no recuerdo mal, son de Dinamarca. Entonces, ¿cómo es posible que se permita eso, no? Entonces, la verdad, nosotros tenemos otras cosas, los daneses tienen otras y seguro que si nos vamos a los distintos países hay algunas cosas que en todos ellos nos llaman la atención para mal y para bien. España yo creo que ya no tiene mucho de qué avergonzarse en, en ningún sentido y si podemos aprender de los demás lo podemos hacer, pero seguro que nosotros tenemos también muchísima solidaridad con los animales, las protectoras hacen un papel impresionante, impresionante, en realidad, y lo digo como política, son servicios públicos que debería hacer la administración pública que no lo hace y que sin embargo tampoco paga. Es decir, lo que quiero decir con esto es que las protectoras sin ayuda o, so, o con ayudas graciables, que no son ayudas ordenadas, ¿no? o sea, ayudas seguras sino graciables, hacen un papel tremendo. Si no existiera, ¿qué pasaría? ¿Los perros irían por la calle? ¿Los perros que se estarían recogiendo con un lacero, como antiguamente? Es decir, que, que es verdad que nosotros también en España hay una solidaridad inmensa, inmensa, y creo que de ahí a lo mejor otros países pueden aprender. O sea, todos tenemos que aprender de todos, nadie debe ponerse presuntuoso, ¿no?, porque su país es mejor. Porque no es verdad, o sea, aquí en España hay muchísimas cosas buenas, en otros países también, y fallamos todos, un poquito en cada sitio, ¿no? Pero bueno, lo de Suiza creo que es una gran lección y, bueno, cuando alguna vez nos podamos poner de acuerdo para, para meter en la Constitución Española que los animales también tienen derecho a la protección, ese día lo celebraremos grande, ¿no? Haremos una fiestecita o algo, ¿no? Y tanto, y tanto, a ver si, <risa> vamos a verlo, vamos a verlo, ojalá. Bueno. Eso
0: estaría en, bien. Sí, en este podcast entrevistamos, como sabes, a operadores jurídicos y te quería preguntar si hay algún mensaje que te gustaría dar a este colectivo, ¿no? pues a abogados, a juristas, a fiscales, jueces, policías, ¿hay algún mensaje en relación a la protección de los animales que te gustaría dar desde aquí? Porque yo me consta que tenemos muchos operadores jurídicos que nos escuchan, también estudiantes.
1: Sí, hombre, pues mira, ya que dices de estudiantes, yo creo que no estaría nada mal que, por ejemplo, en Andalucía en la facultad de Derecho y no solo en la de Derecho se pudieran hacer máster en protección animal y que eso puntuara y igual que se hacen otros ¿por qué no de protección animal? yo creo que se podría hacer y en, en la universidad en los estudios de Derecho creo que se tiene que hacer mucho más hincapié en eso y creo además si nos vamos ya a la aplicación de la ley creo que el torturar a un animal debe estar mucho más castigado de lo que está porque indica crueldad una crueldad enorme, o sea, no solo si no se castiga es, es que vemos que el animal no tiene importancia, ¿no? Es que tampoco se está reprobando la crueldad del ser humano, o entonces sea, a mí me parece que sí, claro que hay muchos mensajes que deberíamos dar y a la policía, por supuesto, también que, que mire siempre para ese foco, ¿no? Cuando ve sufrimiento a un animal que mire siempre, porque seguro que al lado hay una persona que le maltrata, una persona que, que no es buena, que no es buena y si es capaz de hacer eso, cualquiera sabe, ¿no? Así que creo que sí, que la, la justicia debe ser más sensible, que también vaya al ritmo de la sociedad, la policía igualmente, poco a poco va viendo de todo eso, ¿eh? pero tal vez un máster, tal vez incluirlo en, la propia, en, la propia, en el propio estudio de, la, de derecho incluirlo en la propia vigilancia de la policía, tanto local como nacional. Me parece que es importantísimo, porque si no nuevamente ya no solo la política sino otras instituciones quedarán por detrás de la sociedad y se la sociedad sentirá que no está del todo protegida ¿no?
0: Y por último Esperanza, nos consta que otras comunidades autónomas también ya se están organizando en la misma dirección que Prodia y que tendremos buenas noticias también en los próximos meses entonces otro mensaje, pero esta vez para la clase política, de esas comunidades que quizás se lo están pensando, quizás se pueden inspirar escuchándote.
1: Bueno, lo que yo les diría es que si son amantes de los animales, los diputados, diputadas, que sean amantes de los animales, que se unan, que se olviden si estamos luego de acuerdo en subir o bajar los impuestos, pero que, que se unan para favorecer animales que nos miran todos los días con, con cariño, con afecto, con esperanza, ¿no? A mí como me parece tan maravilloso, yo tengo también dos perros y me parece tan maravilloso cuando los veo felices, que es casi todos los días, si yo me reencarnara me gustaría ser perro de la oña, ¿eh? Perro mío, <risa> también te lo digo. Pero que, que los veo tan felices y bueno, pues las personas que tengan esas sensaciones deben unirse, claro que sí, Deben unirse porque queda mucho por hacer y todos los animales, los que tenemos más cerca y los que no están tan cerca, nos lo agradecerán. Y no solo los animales, la naturaleza, el equilibrio ecológico, el bienestar de las personas, la economía, ¿vale? La economía sería muchísimo más sostenible y, y sin duda alguna mucho más justa porque la economía también puede ser justa e injusta. Entonces yo estoy convencida que es una reacción positiva en cadena. Por tanto, si son amigos de los animales que se unan y que empiecen a legislar y a plantear iniciativas en el Parlamento respectivo, en el que sea, sobre este asunto para ir abriendo, abriendo boca, no, que la gente vaya viendo que ese otro mundo existe, que está al lado y que muchas veces no lo miramos.
0: Y para cerrar el programa tenemos lo que llamamos los 30 segundos de oro, que son 30 segundos que tienes para dar el mensaje que tú quieras. Tus 30 segundos empiezan ya.
1: Bueno, mi mensaje es de amor absoluto y respeto por los animales. Aprendo mucho de ellos y, aunque parezca absurdo lo que voy a decir, como persona me sirven una barbaridad, porque me enseñan todos los días. O sea, su afecto es tan sincero, su felicidad, la mirada esa es expectante Los perros, por ejemplo, cómo mueven el rabito ¿no? y están tan contentos, cómo se ilusionan, cómo lo pasan mal también, cómo se entristecen. Están a nuestro lado siempre para ayudarnos y realmente nosotros después le devolvemos muy poco. A mí me parece que los animales merecen nuestro homenaje, merecen nuestra atención, nuestro respeto y que pensemos que todos los seres vivos formamos la vida. La vida no es otra cosa que el conjunto de seres vivos que hay en nuestro planeta, incluyendo también a las plantas, por supuesto. Los seres vivos formamos la vida. La vida la tenemos que cuidar, la tenemos que proteger, porque al fin y al cabo ese sí que es nuestro medio ambiente, ¿no? Así que profundo respeto por los seres vivos y los animales son parte de nuestro sistema. Mucho respeto por ellos, mucho cariño y sobre todo mucha gratitud.
0: Pues eso sería todo por mi parte, Esperanza. Gracias, de verdad, por
1: este tiempo y mucha suerte. Nada, sí encantadísima de haber estado con vosotros y ojalá haya muchas otras ocasiones.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y animales en el que hemos vuelto a constatar lo importante que es que los cambios a favor de los animales estén soportados por una voluntad política. Gracias por vuestro apoyo, por vuestros comentarios y por acompañarnos en este camino imparable hacia una sociedad más justa, porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.